0: Live! 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 A gente nunca escutou tanto esse nome nessa época Mas olha só, eu vou hoje conversar um pouquinho com vocês para falar de live Mas live de verdade, live de qualidade, não é essas, essas coisas que estão tocando por aí não Estamos aí vivendo aí um período que a gente tá ficando em casa os artistas estão deixando de fazer show, e que é um problema, né? Então, começou aí a ficar na moda as tais de lives. Cara, eu já escuto esse termo há um tempão, mas só que agora convencionou-se que live é fazer um show dentro de casa, ao vivo, pela internet. Cara, o que, que isso tem de bom? Não, assim, distrai quem está em casa, beleza. Mas só que eu acho que quem está em casa Vendo aí esses artistas fazendo essas tais transmissões ao vivo, estão lá muito aí, pra qualidade, tem nego aí chapando coco aí mais do que fazendo música. O Nego ficando bêbado, cara, assim, quer passar aquela impressão que as pessoas são simples, gente da gente, mulher é de pijama, que fica fazendo umas presepadas, assim, sem graça nenhuma. E é uma pessoa já tão famosa que qualquer coisa, se faz lá um bunda lelê, o Nego vai achar lindo. Um festival de desafinação. E eu fico pensando, fico achando que as pessoas que assistem isso não tem nenhuma Aí, se o artista ali vai cantar bem, se vai cantar mal, se vai. O que importa é que eles estão ali, admirando quem é famoso, eu acho isso. Eu acho que a maioria das pessoas querem ver a fama, não a qualidade do trabalho em si. Tem umas coisas também que eu morro de rir. Eu participo né, de alguns grupos no Facebook, lá do Iron Maiden, do Black Sabbath e tem lá umas postagens lá que eu acho que tem administrador, como é que publica um negócio desse, como é que deixa passar. Tem alguns moleques lá que eu não tiro muito a razão deles, que eles são, né? Eles acham que o Iron Maiden começou ali no Fear of the Dark e fica. Oh, seria maravilhoso se o Iron Maiden fizesse uma live. Cara, se liga, você imagina? Você consegue imaginar o Bruce Dixon lá de chinelinho na casa dele? O Steve Harris na fazenda dele lá, tocando, fazendo uma live, uma coisa ridícula dessa. Um troço sem qualidade nenhuma. E fica evidente aí, né, nesses artistas aí que fazem essas lives, aí fica evidente mesmo a limitação vocal desses caras, que lá não tem nenhum artifício de estúdio, etc, né? Cara, é, é muita falta de, de, de busca de qualidade. E essas lives aí estão mais é contaminando, estão mais é trazendo um, um sentimento assim de, de competição entre elas, do que provavelmente trazendo música boa. Vou trazer aqui 12 discos que são... Gravados ao vivo que tem uma qualidade ótima, que são maravilhosos. A live, pra mim, ela tem que representar um momento bom da banda, captar um bom show. E tem alguns discos ao vivo que eu vou gravar aqui que foram gravados assim, não tem que só, cara. Não tem os famosos overdubs, né? Que depois são corrigidos no estúdio. Aqui não, cara. O negócio é fazer uma captura fiel do que eram os shows da época, principalmente um uns aqui que eu vou explicar de uma forma mais específica. Se o é um negócio é live, vamos começar pelo ACDC Live. Nome simples, né? Live, ACDC ao vivo. Cara, esse show aqui gravado no Donington de 91, pega o ACDC aqui em plena forma, já com o Brian Johnson consolidado, com mais de 10 anos de banda. Eu fiquei muito na dúvida se mostrava esse ou aquele da década de 70 com o Bon Scott. Enfim, eu tive que fazer escolha, são só 12 Quem abriu esse show do SDC Foi simplesmente o um Metallica na época lá do Black Album cara. Tem a versão dele em vídeo cara, Que você pode comprovar toda a energia Da banda ao vivo, tocando ao vivo Eu vou mostrar talvez a banda Que tem a mais tradição de gravar Disco ao vivo, que é o Deep Purple E esse aqui é, esse sim Olha só, gravado em 1972 Durante a turnê do disco Machine Head Cara, esse disco capta Toda a essência do de Purple ao vivo, cara Todo o virtuosismo deles, o poder de improvisação Tá tudo aqui, cara O Gillam no auge tem aqui um dueto que ele faz a guitarra com o Rich Blackmore na Child in Time. Que é uma coisa assim, absurda. O poder de voz que o Gillan tinha na época. Contém aqui até algumas microfonias, umas coisas assim. Que você se sente aqui até no Japão no dia do show com eles aqui, cara. Que tamanha a espontaneidade que é mostrada aqui. Cara, se teve um artista no mundo que não ligava se era ao vivo, se era estúdio. Que fazia o show como se estivesse na casa dele, era quem? Cara, o Fred Mercury. Esse disco ao vivo aqui do Queen, aqui da década de 70, cara, ele é perfeito, cara. ele é perfeito, ele é um rock and roll pesado, sabe, eles estavam com sangue nos olhos, cara, o Fred Mercury aqui, eu não vou falar que ele estava no áudio, eu acho que todas as fases da carreira do Fred Mercury ele tá no áudio. a banda coesa, eles começam logo de cara com a Will Rock You naquela versão elétrica, como é que alguém que tem à disposição a esse tipo de som pode se contentar com tão pouco, como eu falei no início, né, é... É a primeira vez que eu falo aqui nos meus vídeos Meu amigo Rato Sérgio Rato Que tá quase brigando comigo Ele fica assim, pô oh, cara, como é que você não fala do Judas Fala do Judas Lógico, eu vou falar do Judas, cara Eu adoro o Judas, eu vi tantos shows do Judas Ao vivo, comecei lá no Maracanã Em 91, vi agora em 2015 No Monster of Rock E esse disco aqui, ó o Priest Live Esse disco, ó, a primeira prensagem Dele, falar o que do jogo? Vou pegar, ó, minha colinha aqui Hand Out to Highway, Metal Gods, Breaking the Law, Live After Midnight, You Got Another Thing Coming. Cara, só a música que a gente sabe de corre salteado e gravada ao vivaço. Isso aqui é simplesmente fenomenal. O Judas Ao Vivo é uma das bandas top tempo pra fazer show, cara. Eu adoro o Judas Priest, cara. adoro mesmo. Esse disco que infelizmente, todo mundo da banda morreu. Mas eram só três, mas infelizmente que é o... Motorhead, infelizmente não tá mais entre nós. O Leme, o baterista, o Phil Animal Taylor e o guitarrista o Fast Ed Clark. Mas eles deixaram gravado isso aqui, esse registro aqui, no lendário Hammersmith Odeon da Inglaterra. Pô, aqui eu nunca fui, mas tem de show gravado bom lá, né, cara? Cara, eles começam aqui cara, com Ace of Spades, tem Overkill, tem Bomba, a famosa Motorhead. O Leme com aquele vocal que parece um. Uma moto seu o cano de descarga, cara. Porra, o leme é demais da conta, cara. Eu já tive esse disco aqui em vinil, na né? época ele era um disco simples. A gente até assustava quando o disco era ao vivo, mas era simples. Ou seja, é um simples de muita qualidade aqui, cara. Motorhead Forever. Vamos começar a polemizar um pouco aqui. Vou falar do Black Sabbath, que é uma das bandas que também tem um poder de fogo incrível ao vivo. Ah, você vai falar do quê? Do The End? Você vai falar do que? Do Live After Last? Ah, do Live Evil, que você gosta muito do Dima. Não, cara. Eu vou falar desse aqui, cara. O Live After Hammer Smith Odeon. O mesmo lugar onde o Motorhead gravou o disco que eu falei agora há pouco. Por que você vai falar desse, cara? Cara, eu acho que esse aqui é o melhor registro do Black Sabbath ao vivo, cara. Eu acho esse aqui o melhor. Eu acho esse aqui melhor do que o Live Evil e os que foram gravados com Ozzy era que a gravação tá assim, digamos assim, mais honesta, sabe? Live Evil, eu já falei num vídeo anterior, ele teve aqueles problemas lá de produção, que o Dio chegava lá, aumentava o vocal, depois chegava o Tony e mandava baixar, e o Dio mandava levantar, que culminou até com o fim da banda. O Dio cantando pra caramba, ele sempre cantou bem na vida dele, mas aqui que tava demais, inspiradíssimo. Na edição deluxe do Mob Rules, ele é o disco 2, o disco extra é esse aqui, esse aqui. Então, cara, ele tá fácil de, de, de ouvir hoje em dia, tem lá no Spotify, né? E vê que eu não tô errado não, esse pra mim é o melhor ao vivo do Black Sabbath. Esse aqui tem tanta espontaneidade que ele chega a dar muita microfonia. Tem uma hora até que a guitarra falha, mas isso, cara, eu adoro, cara. Eu adoro essa espontaneidade, beleza? Ozzy, né? Eu não podia deixar de estar aqui, né? Mas aqui ó, esse disco aqui que chega a ser emocionante. Ele lançou ele em 87. Mas na realidade ele foi gravado em 81, com o guitarrista ainda Randy Rhodes, que foi um dos melhores guitarristas que apareceram na história do rock, do, da música em geral. Ele, ele morreu precocemente, meses depois, num acidente aéreo lá, muito mal contado, muito esquisitão lá. Mas o Ozzy registrou aqui, ó, nesse disco aqui, maravilhoso, versões definitivas da, no início da carreira solo dele e também do Black Sabbath. Cara, o Randy Rhodes ele tocava muito mesmo, Crazy Train, I Don't Know, Cara, a versão de Mr. Crowley, aqui chega a emocionar mesmo. E como o Randy tocava diferenciado, né? Ele era um guitarrista diferenciado mesmo e ele foi muito importante no início da carreira do Ozzy, né? Que ele saiu do Black Sabbath daquela maneira chutada, né? Digamos assim, ele ficou desempregado e quando ele encontrou o Randy Rhodes foi o parceiro musical dele ideal. O Ozzy diz até hoje que o melhor parceiro que ele teve na música foi o Randy Rhodes e esse ao vivo aqui, cara, é simplesmente obrigatório. Ele de novo, o pequeno gigante Ronnie James Dio, no Rainbow. Cara, os shows do Rainbow eram antológicos. Músicas que no disco às vezes tinham 5, 6 minutos, aqui passavam a ter 15, 16. Era um virtuosismo do Rich Blackmore, um poder de improvisação que ele tinha maravilhoso e deixava a gente penotizado, né? Como que o público fica na mão do Rich Blackmore com aquelas improvisações e o vocal do Dio aqui a versão de Mistreated, cara, cover day o que me perdoe, mas ficou melhor com o Dio, cara, com ali, né? Enfim, são dois campeoníssimos, são dois excelentes vocalistas, mas o Dio deu uma roupagem aqui para Street que é muito legal. Um dos melhores shows dos anos 70, do rock de todos os tempos. Confere esse disco aqui, cara. Ele é muito legal. Muito legal mesmo. Que ao vivaço. Cara, o ano de 78 para disco ao vivo é demais da conta. E mais um aqui, o Scorpions. Eu gosto mais da fase do Scorpions de 79 para lá. Quando entrou o Matias Jabs no lugar do excelente, maravilhoso, virtuoso guitarrista Uri Roth Agora é chamado de Uli John Roth que saiu do Scorpius logo após a gravação aqui do Tokyo Tapes, cara, mas foi uma despedida e tanto né cara, e ele ainda se achava que queria cantar ainda, Polar Nights é um musicão cara, ele dá até uma desafinada América aqui no meio da Polar Nights na hora do refrão, mas ele tocava demais mesmo, o copos com a saída dele tomou um outro direcionamento eles ingressaram no mercado americano com muita inteligência e muita competência Mas sim, esse disco aqui eu acho melhor até que aquele de 85, Other Wide Live, que é bacana também Cara, mas esse é demais, cara, esse mostra um virtuosismo que o Scorpions passou a depois não ter Mas, digamos assim, o Scorpions seguiu a carreira dele com muita maestria O que você espera de um disco ao vivo? Que ele retrate bem o show, que ele tenha a energia dos integrantes que mostra até algumas pequenas falhas. Eu acho que isso é o mais legal de tudo. sem é correção excessiva do estúdio. Isso tudo tem aqui, cara. Esse despojamento todo tem aqui no Kiss. Nesse primeiro ao vivo deles. Esse é meio que obrigatório, né, cara. Esse é demais a conta. Eu tive isso em vinil. Meus amigos todos gostavam. Cara, os três cantando pra caramba aqui. Na época, o Ace Freely, o grande Ace Freelo, não cantava ainda. No próximo, na Live 2, ele já cantava Shock Me. O cara falou o que desse disco aqui, cara? Só tem clássico aqui, Deuce, A Hundred Thousand Years, Black Diamond, Parasite, Watch You, todo mundo ali novinho, todo mundo a fim de conquistar o mundo, e eles vieram conquistar o mundo, principalmente depois do próximo disco a live, mas esse aqui impulsionou eles. Porque na época o Kiss, os três primeiros discos deles tiveram baixa vendagem. E esse disco aqui impulsionou a banda e impulsionou os três discos anteriores. Por isso também a importância dele. Outra banda também que a galera aqui, que comenta aqui os meus vídeos sempre me cobra. E acha que eu não gosto da banda. Vocês estão ficando doido? Eu não vou gostar de Van Halen. Cara, eu gosto das duas fases do Van Halen. Tanto com o David Lee Roth como com Sammy Hagar. Mas eu vou escolher aqui esse aqui. O de 93, o Right Here, Right Now. Por que, é que eu vou escolher? Eu acho que a banda aqui estava madura. Estava madura em todos os sentidos, musicalmente, já com muitos hits emplacados. Eles vinham daquele disco lá, o Fuck, né, que vendeu pra caramba de 91. O Sammy Hagar, eu gosto mais do vocal do Sammy do que do David Wright. Acho que eles têm um empate técnico. Eu cheguei a ter o VHS dele na época, tem agora também DVD e o show, cara, é demais a conta, tá certo que o show é muito editado e tal, eu já não gosto tanto assim, mas esse disco aqui ao vivo do Van Halen, cara, como tocava o Ed Van Halen, ele já tá aí na ativa, né, enquanto eles não dizem nada oficial, a gente vai esperando alguma coisa nova do Van Halen, né, vamos continuar esperando aí. O que eu deixei por último aí dessa dúzia? De melhores lives de todos os tempos. A banda que faz o melhor show do mundo. Quem é? O Iron Maiden. Aí você vai falar assim, ah, beleza. Ele vai mostrar aí o Live After Death. Beleza? Não, cara. Eu vou comprar briga agora com meio mundo, cara. Eu amo Live After Death. Amo. Ele talvez seja o disco ao vivo mais importante mesmo do Iron Maiden. Que foi ali em 85. Que eles estavam fazendo a turnê do World Labor Tour eles Estavam ali jovens, fazendo a maior turnê da vida deles até então E até hoje é de longevidade, é a maior turnê E eles registraram muito bem mesmo naquele disco Live After Death, Que é estupendo Mas eu vou polemizar, eu vou mostrar o Flight 666 Eu acho que esse disco aqui, ele é mais bem gravado O repertório é melhor e a banda tava melhor. O próprio Bruce disse no documentário aqui, quando eles lançaram, que quando eles fizeram aquela missão de shows lá nos Estados Unidos, seis em Nova York, e os lá de Long Beach Arena, onde foi gravado Live After Death, cara, eles estavam tocando demais, o Bruce tava exaustão, ele falou mesmo. Se ele não tivesse 26 anos à época, ele não ia aguentar. Eu acho que aqui eles estavam mais relaxados, mais tranquilão, mais senhores de si, né? Sei também que aqui eu também faço parte, né? Na Heaven Can Wait, lá em São Paulo, eu tava lá. Claro que o Level After Death vai ser o mais importante, mas eu vou eleger esse aqui, o melhor ao vivo do Iron Maiden. Hum, empatado com esse aqui daqui, cara. Vai ser. Nossa senhora, eu tô saindo completamente aqui do protocolo, né? Ou seja, eu tô fazendo uma dúzia de. 13, né? Por que que eu vou mostrar também o Made in Japan? Cara, que eu acho que eram quase duas bandas diferentes. Esse aqui é cupoldiano, cara. A banda tocando rapidaça. Você vai falar, ah, mas esse aqui é só um EP. Não, essa aqui é uma versão completa, com um show inteiro lá, de 81. É um dos melhores ao vivo de todos os tempos. Ele não tem toda aquela grife que o Live After Death tem, que o Flight 66 tem. Cara, mas esse aqui... Merece estar nessa prateleira de cima, nesse hall de melhores ao vivo de todos os tempos. É uma despedida do Paul Deano, da banda, assim com honras. A versão oficial tem só cinco músicas, a gente sempre ficou com aquele gosto de quero mais. Mas depois eu consegui essa versão aqui, que não é tão difícil assim. E ela tá completaça, ela é toda bonitona aqui. Enfim, cara, absolutamente imperdível. Então eu vou finalizar essa dúzia de 13 com esses dois aqui, beleza? Vou terminando mais essa dúzia hoje, essa dúzia é meio paraguaia, né, incluiu uma a mais, mas vocês vão entender, uma dúzia e meia, doze e meio, né. Vou continuar gravando aqui o meu cenário itinerante aqui na minha casa, cada hora eu vou num lugar. <música>